1: We staan aan het begin van 2024. Nou dachten wij, een mooi moment om de lessen van het toch vaak onrustige 2023 op te pakken. En vol frisse moed dit jaar in te gaan. En daarover in gesprek gaan doe ik met vijf kopstukken die allemaal een relevante rol spelen in onze samenleving. Vandaag trap ik deze week af met niemand minder dan de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouche. We kennen hem natuurlijk ook als voormalig Tweede Kamerlid voor de van de A, oud stadsdeelvoorzitter van Slotenvaart in Amsterdam, politieman geweest, maar nu dus alweer ruim zes jaar burgemeester.
2: Welkom. Dank u wel.
1: Uh... U zegt uh, u, maar we hadden ja, afgesproken misschien... te tutoriëren, Maar dat is, misschien gaat dat een beetje door elkaar ja, heen.
2: Dat is geïnternaliseerd een automatisme. Ja, we zien... Dankjewel.
1: Uh, ja, dankjewel. <laughs> uh, ik ga natuurlijk straks met je praten over jouw rol uh, als burgemeester. Maar eerst vind ik het ook mooi om een uh, persoonlijke vraag te stellen. Want dit is natuurlijk ook uh, begin van het jaar. Daar heeft iedereen natuurlijk ook uh, mooie voornemens. En wat is jouw persoonlijke voornemen?
2: Nou, uh, voldoende energie uh, blijven houden uh, om uh, mijn werk te doen. Uh, werk en privé goed te combineren. Ik denk uh, dat dat soort voornemens uh, veel uh, voorkomen. Ja. Uh, nou, dus dat, dat, de, dat. De, de, de balans uh, blijven zoeken. En het is wel een uitdaging. De, ja, het is wel een uitdaging. Uh, en je moet altijd natuurlijk uh, wel goed voor jezelf, uh, uh, fysiek... Uh, en mentaal blijven zorgen voor de, uh, om, om het werk, zowel het werk als je privéleven goed, uh, goed bij te houden.
1: Ja, En dat is dus flink sporten in de sportschool? Of doe je ja, andere ik probeer
2: dingen? dat drie keer per week te doen. Dat uh, en, uh, uh, vroeg voordat iedereen uh, wakker wordt, want dan weet ik zeker dat het uh, niet gehinderd wordt.
1: Uh. Ja. Het tweede uh, wat ik uh, zou willen vragen, dit weekend was natuurlijk ontzettend pittig weekend voor je. Kan ik me zo voorstellen als
2: burgemeester. Ja, het was, het was uh, we hadden een, een demonstratie uh, aangekondigd door Pegida, uh, waarbij uh, de Koran, heilig boek voor moslims uh, 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 ja, verbrand zou worden. Uh, die uh, manifestatie uh, die kon uh, doorgaan, want voldeed aan alle uh, ja, wettelijke eisen, uh, dus ik had helemaal geen basis om uh, het niet door te laten gaan. Uh, nou ja, dat, dat heeft natuurlijk dat heeft impact. Dat doet pijn, dat doet veel verdriet bij moslims... maar ook breed bij mensen die gewoon niet begrijpen wat dat toevoegt... dat je een heilig boek of welke boek dan ook in brand steekt als protest. Nou, Er was een tegendemonstratie en, en daar ben ik heel erg teleurgesteld over... doordat hij ja, uit de hand is gelopen... En, mm -hmm. Moest de ME inzetten, er is uh, vanuit de tegendemonstranten geweld gebruikt. Er zijn agenten gewond geraakt. Uh, de, de demonstrant van Pegida is gewond geraakt. Uh, waar uiteindelijk de demonstratie uh, uh, ontbonden is.
1: En dan zie je, um, je hebt ook uitgebreid op LinkedIn een bericht uh, daarover uh, gestuurd. En ik zat al die reacties eronder te lezen. En mensen zijn zo uh, fel, zelfs op LinkedIn denk ik. Van, he, van, van ik zijn we het wel een beetje gewend. Um, maar heel veel kritiek heb je over je heen gekregen.
2: Ja, ik, ik, ik begrijp dat verdriet ook. Hè. Ik begrijp de emotie. Uh, wat ik niet begrijp is, en geen begrip voor heb... is geweld, uh, is bedreigingen, is beschimpingen. Maar ja, democratie doet, doet, is mooi. Hè. Het is, ik, ik zou bijna het willen vergelijken met de liefde. Het, het is mooi, het is fijn. Uh, maar soms doet het pijn. Uh, en uh, kijk, uh, onze wet op de openbare manifestatie, onze democratie... Uh, staat toe dat, uh, dat een demonstratie plaatsvindt. Mm -hmm. Uh, en wij moeten als burgemeesters wettelijk verplicht uh, die uh, demonstraties... en terecht he, in een democratie faciliteren. Dus ik mag niet de demonstratie op inhoud beoordelen. Ik moet kijken naar, uh, gaat het goed met verkeer? Gaat het goed met uh, de gezondheid? En ik moet ervoor zorgen door inzet te plegen... dat de openbare orde dat die, uh, goed gewaarborgd uh, mm -hmm. is. En pas als ik het echt niet kan waarborgen... dan heb ik een reden om te zeggen... de openbare orde is zodanig... Uh, 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 ja, uh, uh, in ja. gevaar. Dat je dan zo'n demonstratie... Uh, dus je, moet, je ja. moet dat echt met feiten onderbouwen. En dan mag je zo'n demonstratie bijvoorbeeld ontbinden... of niet uh, plaats uh, doen ja. vinden.
1: En dan zijn er een heleboel mensen die zeggen van... ja, maar we hadden gezegd, dit gaat uit de hand lopen. Dus je weet met de openbare orde, dit gaat verstoord worden. Er zijn kinderen die langs zijn gelopen... die gewoon ja, ja. ontzettend hiervan geschrokken zijn. Dus... Um, de wet is heel erg duidelijk rond die pijlers, maar hoe maak je dan toch binnen die openbare orde die afweging?
2: Nou, we hebben al die mensen uh, ik heb het zelf ook persoonlijk gedaan uh, gevraagd om ruimte te maken uh, uh, op dat plein uh, dat heeft de politie gedaan dat hebben we dus eigenlijk uh, ja, bijna een uur of twee uh, bij herhaling uh, gedaan dus mensen wisten dat ze daar niet moesten zijn en, en, en ruimte uh, uh, moesten maken en, uh, en die openbare de orde is pas in het geding op, op het moment dat ik echt uh, feiten heb... Uh, dat gaat op basis van politieinlichtingen... Uh, dat uh, de risico's zodanig uh, zijn uh, dat de politie die niet aan kan. Dus daarom zetten we ME in. Uh, om juist de veiligheid ja. van de demonstrant, de omstanders... Uh, eventueel ook van de tegendemonstranten... zoveel mogelijk te waarborgen. Maar dan moeten de mensen ook uh, de aanwijzingen... En, en de bevelen van de politie ook opvolgen. Uh, maar het is ook dus dat je met de politie die ruimte maakt. Dus het is niet zo dat uh, als, als, als mensen denken... goh, dit is wel heel erg gevoelig. Je kunt uh, toch wel weten dat het uh, uit de hand kan lopen. Ja, dat alleen, dat, dat gegeven... Dat is niet genoeg. Dat is een soort van voorspelbaarheid. Ja. Ik moet dat doen op basis van aanwijzingen, van feiten, van informatie... Uh, 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 die uh, nou ja, onder andere door, uh, dat doen wij door ja. inlichtingen van de politie... en door openbare bronnen bijvoorbeeld te raadplegen. En elke keer maken we met de driehoek de inschatting... kan deze demonstratie wel of niet door.
1: En ik hoor dus heel duidelijk de wet... Um, en, en heel goede afwegingen die daarin gemaakt zijn. Raakt het je dan dat er zoveel kritiek komt?
2: Nou, kijk, uh, uh, mij persoonlijk raakt dat niet... maar ik zie er wel heel veel uh, verdriet in. En, uh, en dat verdriet, dat raakt me. Dat ik zie dat we gepolariseerd zijn en dat mensen ook zeggen... en, en ik geef voor een deel ook wel gelijk dat mensen zeggen... Van, ja, uh, zo'n demonstratie, uh, een boek verbranden... moeten we niet met elkaar in debat? Moeten we niet opvattingen en meningen uitwisselen? Uh, was dat daar niet om te doen? Ja, dat is natuurlijk mooi, maar ik kan dat dus niet afdwingen... als, als burgemeester. Uh, en ik kan dus... Dus ook niet zeggen van, joh, je moet een andere toon aanslaan. Of je moet, wat heeft het voor zin om zo'n boek in brand te steken? Je kunt toch beter met, met moslims het gesprek voeren? Of in debat? Of een discussie voeren? Dat is, dat is aan degene die de manifestatie initieert, organiseert. Die gaat over ja. zijn inhoud. En ik beoordeel samen met de driehoek de uitingen op... Nou, ja, op, of ze binnen de kaders van de wet passen. Mm -hmm. Dus als de uitingen strafbaar zijn, dan treedt uiteindelijk uh, de ja, politie op.
1: Dus dat is elke keer de afwegingen die je daarin uh, maakt. En dan toch word je ook als moslim aangesproken door andere moslims.
2: Ja, en, en natuurlijk, ik, ik ben Maar je geloof... had dit
1: nooit <laughs> mogen doen.
2: Ja, ik ben moslim, ik ben gelovig. Maar dat is mijn privé-overtuiging. Uh, en, uh, en zelf vind ik dat ik uh, juist uit mijn geloof... Uh, uit mijn uh, uh, islam uh, inspiratie haal om mijn werk juist heel goed, integer uh, te doen. Mm -hmm. uh, uh, dus, maar ik, ik, uh, uh, het is niet zo dat omdat ik moslim ben, nu ineens een hele andere uh, afweging uh, moet gaan zitten doen die in strijd is uh, met de wet. Uh, juist niet. Uh, ik, uh, ik probeer mijn werk uh, goed, professioneel, mm -hmm. integer te doen waar ik al die belangen van de Arnhemmers in dit geval uh, meeweeg... Uh, en recht te doen aan onze democratische principes, zoals ik ook godsdienstvrijheid uh, verdedig. Uh, terwijl anderen, dus er zijn mensen die een opvatting hebben... over uh, vrouwen die uh, wel of geen hoofddoek uh, bijvoorbeeld zouden mogen dragen. Nou ja, dat is een
1: hele discussie bij jullie geweest, toch? Met de boa's. Ja, en die loopt nog. Ja.
2: Uh, maar dat is, dat is een onderdeel van zo'n grondrecht. En die verdedig ik dus ook. Uh, en zo werkt de democratie.
1: De Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is de burgemeester van Arnhem, Amet Markoes. En uh, trouwens ook voorzitter uh, van dat hele grote onderzoek... de adviescommissie over onze democratische rechtsorde. En de weerbaarheid uh, die je uitgebreid hebt uh, onderzocht... in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken. Dus dat is ook waarom je dat... Uh, denk ik zo ontzettend benadrukt. Het gaat uiteindelijk om de democratie... en de afspraken die we daarbinnen hebben gemaakt. Is dat, is dat echt wat je drijft?
2: Ja, ik denk dat democratie... Uh, moeten we koesteren. Het is, het is een van de uh, mooie, mooiste systemen ooit... die uh, de mensheid is overkomen. Uh, waarin uh, mensen mensen kunnen zijn. Individuen kunnen zijn. Waarin we vrijheden hebben. Waarin we ook als mensen... een menselijk uh, en een menswaardig bestaan uh, kunnen hebben. Waarin we... Uh, recht Haven hebben op een juf, waarin een recht niet alleen een recht is... maar ook de wederkerigheid in zich heeft van een plicht. En dat moeten we koesteren. En, uh, en we constateren vanuit de commissie waarin we zeggen... nou ja, de, de democratie in Nederland staat als een huis. Want dat onderzoek was ingegeven door een motie van de Tweede Kamer... die zich zorgen maakte over de polarisatie... en, en de dreigingen en de bedreigingen van die democratie. Dus we zeggen, Nederlanders dragen die democratie... en het staat als een huis... Uh, maar er moet wel aan gewerkt worden. Ja. Uh, dus het is heel erg belangrijk dat die democratie versterkt wordt. En dan doen we een aantal aanbevelingen die gaan over... en dat merk ik nu ook uh, in die discussie. Ik merk zelfs dat docenten maatschappijleer mij hm. <laughs> verwijten... dat ik uh, die demonstratie heb door laten gaan. Dat die dus niet begrijpen hoe, hoe, uh, uh, ja. Nou ja, hoe het demonstratierecht werkt. En die moeten het uiteindelijk ook uitleggen. Want wat uitleggen, zeggen zij dan tegen je? Ja, dat ik had moeten verbieden.
1: Ja. Maar uh, op, op, op grond waarvan? De, 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 eigenlijk de argumenten die nou, we net hebben. We
2: redeneren vanuit moraal, vanuit fatsoen. Wat ik natuurlijk wel begrijp, maar vanuit een professie, denk ik. Maar ja, zo, zo werkt de democratie niet. Ja. In een democratie bestrijden we ideeën met, uh, en zeker ook slechte ideeën, met betere ideeën, uh, zonder geweld. Demonstratie, manifestatierecht, hoort daarbij. Binnen de kaders van de wet, weten hoe het werkt. Dus mm -hmm. ik zie dat er, dat er te veel mensen in ons land niet weten hoe het werkt. Dus ja. wij adviseren ook uh, om bijvoorbeeld democratie uh, ook te onderwijzen. Mm -hmm. en niet alleen in theorie, maar ook uh, kinderen heel vroeg al competenties ja. en, en ja, skills mee te geven.
1: We zien onze landelijke leiders uh, of potentieel... Nieuwe leiders uh, zien we hier over gewoon gesprekken voeren waarvan je ook denkt. Weten ze dan niet? Um, ja, een, een deel weet misschien niet hoe het werkt, een deel misschien wel, maar. Het voelt toch gek dat we daarover in gesprek zijn. Over de rechtsorde en de rechtsstaat.
2: Ja. Nou dus ja, wat die, vind je daarvan? Die democratische rechtsorde. Ja, kijk, ik, wij zeggen heb ook... Ik heb
1: het natuurlijk over Wilders en uh, ja. NEC... en die daar met elkaar, uh, met, met alle nou ja, winnaars van deze verkiezingen... over in gesprek gaan. Het, het is bijna erg dat er een gesprek nodig is.
2: Ja, om, om, die, uh, om de grondwet te waarborgen. Dus ja. uh, aan de ene kant denk ik uh, fijn dat het zo op de agenda staat. Dus het is niet vanzelfsprekend. Aan de andere kant zeggen wij ook als commissie... juist volksvertegenwoordigers, juist mensen zoals ik... die drager zijn van het bestuur, uh, dat belichamen. Of je nou raadslid bent, kamerlid, bestuurder, minister, minister-president. Je uh, moet je voortdurend uh, doordrongen zijn van het feit... Uh, dat je ook uh, uitdraagt uh, uh, ja, de waarde van die democratie. En uh, dat, je die, dat je voortdurend op het netverlies hebt... dat je ja, een voorbeeld moet zijn in... hoe het moet en hoe het mm -hmm. werkt. En dus dat, dat bijvoorbeeld het beschimpen van elkaar, eh, die verdachtmakingen, zie wat eh, Sigrid Kaag bijvoorbeeld, eh, waar ze mee te maken heeft gehad, ja, dat, dat, dat is niet de manier. Dat is, een, 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 dat, dat, dat is giftig, dat ondermijnt, eh, dat noemen we dan een affectieve polarisatie. Dus in een democratie heb je altijd polarisatie, maar mm -hmm. dat gaat dan over verschillende ideeën hebben, verschillende meningen hebben, die kunnen tegenover elkaar komen te staan. Eh, en je mag discussiëren dat mag zijn. Dat is allemaal zijn. hartstikke
1: goed. Polarisatie kan ook goed zijn.
2: Ja, maar elkaar uh, verdacht maken. Uh, uh, doen veronderstellen alsof er ergens een kwade elite. Uh, 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 nou ja, mensen als het ware aan het manipuleren is. En nou ja, dat soort uh, polarisatie voeden daar olie op het vuur gooien. Mensen tegen elkaar uh, opzetten. Uh, juist op het moment dat het gaat om schaarste. Zij pakken jullie huizen af. Of zij pakken jullie banen af. Uh, zie wat er gebeurt op het moment dat die, dat, dat debat uh, wordt gevoerd... Ja, over bijvoorbeeld, bijvoorbeeld met de, de nieuwe Nederlanders. Dus, nou, bijvoorbeeld. Uh, dus dat, dat, is, dat ondermijnt de democratie. Net zoals dat de sociale crisis... waarin mensen niet leven maar aan het overleven mm -hmm. zijn. Dus de onrechtvaardigheid in de samenleving. Ook die democratie... Uh, ondermijnt. Naast wat de georganiseerde misdaad ook doet. Dus mijn ja. oproep aan het kabinet is, en, uh, maar ook aan de Tweede Kamer die er al zit, die hoeft niet te wachten op dat kabinet. Hoogste orgaan, hè? Uh, ja, precies. Uh, maak spoed uh, met het aanpakken van die sociale crisis. Uh, zet het aanpakken van de georganiseerde misdaad hoog op de agenda. Niet zozeer alleen als een veiligheidsvraagstuk, als een veiligheidsissue, maar ook een gevaar uh, voor uh, de democratie. Mm -hmm. Net als de sociale zet niet alleen maar een kwestie is van onrechtvaardigheid... of de, de sociale crisis niet alleen maar ja. een kwestie is van, de, van, de, van sociale, sociale onrecht... maar dat sociale onrecht ondermijnt ook de democratie. Mensen, het heeft allemaal
1: met elkaar te maken. Dat, als die democratie dat is ook, ja. niet
2: voor ons allemaal werkt... is dat het, is het natuurlijk uh, is het een risico voor die democratie. Ja.
1: En als je dat dan weer helemaal terugbrengt uh, naar de zaken... waar je dus zelf als burgemeester mee geconfronteerd wordt... zoals die Koranverbranding uh, uh, dit weekend... Uh, zit daar dan ook echt een relatie? Zie je die relatie heel duidelijk terug dat het zo polariseert dit verhaal?
2: Ja, zeker. Uh, omdat, kijk, als het gaat om moslims in de samenleving. Ik bedoel, die, die, die incasseren al twintig jaar. En, en dan komt dit erbij. Maar het is wel zo dat, uh, dat, dat de democratie uh, moet werken. Dus ook uh, voor die man uh, van, van Pegida. Als die voldoet aan, aan wet en regelgeving. Uh, dan moet, ja, hoe giftig zijn boodschap ook is. Uh, hoe pijn die ook doet. Uh, yes, de, de, die moeten ruimte hebben om uh, zich te manifesteren. Vanuit de liefde dan.
1: voor de democratie en de, en de rechtsstaat die daarbij hoort.
2: Ja, ook om welgevallige meningen. Dus uh, het doet mij ontzettend veel pijn als persoon en verdriet. Als moslim uh, dat, uh, Als moslim en uh, dat mijn heilige boek daar uh, op die manier uh, met de bedoeling... Uh, juist mij en, en mensen die dat geloof hebben of anderen, uh, uh, ja, pijn te doen... Uh, en toch uh, moet ik daarop reageren met een opvatting, ja. met een betere idee. Uh, en moet ik begrijpen dat, dat de democratie zo werkt dat zelfs als hij daar uh, dus dat gif staat te spuien, uh, dat, uh, ja, dat, dat, dat dat mag. En dat, uh, dat daarop reageren, ja. daar reageren met geweld uh, of zonder enige wettelijke basis, uh, dat verbieden. Ja, dat dat niet kan.
1: En dan zitten we nu uh, na het weekend dat dit allemaal is gebeurd... en dit, dit zijn dan de afwegingen die zijn uh, gemaakt. Vanuit dit gegeven, hoe krijg je die mensen ook weer bij elkaar? Want het is heel erg, nou ja, je noemt het net al... dat het gebeurt op heel veel vlakken heel erg gepolariseerd. En hoe krijg je dat dan weer bij elkaar als burgervader?
2: Nou, Ik, ik denk dat dat ontzettend belangrijk is... Uh, dat, dat, dat we in gesprek blijven met elkaar... Uh, en dat gesprek is niet vrijblijvend. Uh, dat we uh, toch ook blijven onderwijzen. Uh, dat we ook vanuit het onderwijs ook, uh, kinderen echt leren uh, hoe de democratie werkt. En welke rol je er ook als burger in, in hebt spelen. Want je bent burger en geen consument. Dus die actieve betrokkenheid bij die democratie is belangrijk. En ja, voor burgemeesters uh, die uh, polarisatie, uh, want dat is voor een deel ons werk. Ja, dat is dag in dag uit, uh, avonden uh, en soms zelfs. Nachten inzetten uh, om mensen bij elkaar te brengen, te verbinden. Um, en ook, uh, ook de democratie uit te dragen en soms uh, uit te leggen. Uh, en soms bereik je mensen, soms kost het tijd. Uh, maar dat is wel uh, onze missie. Uh, ja, om, maar vind
1: uh, je, zit je af en toe ook wel daarnaar te kijken van... jeetje, wat ontzettend moeilijk, hoe, hoe los ik dit op?
2: ja nee Het is, het is niet altijd eenvoudig. Uh, dus nee. na zo'n weekend is het uh, niet eenvoudig... want er is veel pijn en veel emotie. Uh, dus dat moet de ruimte hebben... Ja. Uh, en vervolgens toch uh, uh, voortdurend, volhardend uh, die toenadering, uh, die verbinding uh, probeert te mm -hmm. maken. En die,
1: die, die boosheid uh, en die emotie is er ook met uh, de BOA's, die dus um, hoofddoekjes mogen dragen. Dat is, ja. uh, dat is gewoon, ja, dat mag binnen de wet. Dus. Heb je gezegd als burgemeester, dit gaan we doen, terwijl de minister trouwens dat niet wil voor de agenten?
2: Ja, maar kijk, de, de, de grondwet, in onze grondwet staat godsdienstvrijheid. En die vrijheid betekent dat je die godsdienstigheid ook dat hij zegt. Daarom staat hij in de grondwet, dat je met je ornamenten uh, die vrijheid mag, uh, mag leven. Uh, en dus ook in je werk. En, en het kan zijn hoor dat je in je werk op een gegeven moment... beperkingen opgelegd uh, uh, krijgt. Maar dan zegt de wet... Uh, er moet een noodzaak zijn... Uh, om dan uh, dat te beperken. En die noodzaak om als BOA... Uh, geen hoofddoek uh, te dragen, die is er niet. Want juist boa's en agenten worden geacht hoofddeksels te dragen. Ik ben zelf agent geweest. Ik ben Mijn haar, denk ik, eraan verloren. <laughs> van die mutsen met, en uh, die petten. Yeah. Ja, we droegen de pet, maar we hadden ook een muts. Met, yeah. dit, met dit weer dragen agenten ook andere mutsen... Yeah. om hun hoofd te beschermen. Maar, dus maar een is
1: pet van de, van de politie, dat is dan een algemene politiepet. En uh, natuurlijk, een, een hoofddoekje is daarin iets anders.
2: Maar ja, je kunt natuurlijk ook weer eisen stellen aan de kleur. En dus het mag, je kunt natuurlijk ja. ook een eis stellen aan de hoofddoek... dat hij niet uh, conflicteert uh, met het uniform. Maar het, gaat, het uniform is natuurlijk vooral ook bedoeld voor de voorspelbaarheid... De herkenbaarheid, mm -hmm. uh, dat als iemand op je afloopt dat je snapt... oh ja, dat is een handhaver en die vindt dat ik iets moet doen. Of, maar hoe of verklaar je
1: dan doen? het verschil dat eigenlijk... onze demi, uh, demissionair minister van Justitie, Jezilges, zegt... Uh, niet uh, uh, voor de agenten en dat he, binnen dezelfde wet en, en jij dus zegt wel.
2: Ja, we, kijk, ik heb, wij hebben het is een opvatting van de minister, hè? dus mm -hmm. ik heb een, uh, mijn gemeenteraad heeft een motie in meerderheid aangenomen uh, die tegen het bestuur zegt van uh, wij willen uh, dat moslima's uh, of anderen met een religieuze ornament uh, een keppeltje werd genoemd en een uh, kruis uh, uh, voor een christelijke uh, collega, uh, dat, die, dat die gewoon die ornamenten gewoon moeten kunnen. Uh, dus non-discriminatie. Uh, geen reden om mensen zeg maar, uit te sluiten... om in dienst te zijn van de gemeente. Ook niet als BOA. Uh, dus die motie heb ik uitgevoerd. Uh, dus er is... Er is een politieke opdracht ja. aan mij om, uh, om dat te doen.
1: Ja, En bovendien heb je in het FD een uh, uh, interessant artikel... zeg je dat er ook wel een hoop hypocrisie is in Nederland... als het over dit soort religieuze uitingen gaat.
2: Nou, ik wil het geen uh, hypocrisie uh, nee, dat noemen. Dat is
1: aan mijn samenvatting, maar je <laughs> ja, bent nou, wel ja, kritisch... op hoe wij hiermee uh, met dubbele moraal omgaan. Moeten, hoe moet ik het zeggen?
2: Ja, ik had met een journalist een, een, een discussie... en uh, die had het over de scheiding van kerk en staat. Kijk, de scheiding van kerk en staat in Nederland is juist... Bedoeld om religieuzen te beschermen tegen de staten. Je kunt zeggen: het is een non-interventie in instituties. De overheid intervigneert niet in het instituut kerk. Maar het is ook om te waarborgen dat religieuzen, de religieuze minderheden, van welke religie ook, gewoon ook zichtbaar hun leven kunnen leven in Nederland. We hebben één afspraak: dat je je religie niet oplegt, maar dat je religieus mag zijn. Op school, op het werk. Uh, op straat. Uh, dus het idee uh, dat, dat je je religiositeit uh, als een jas thuis moet laten hangen, ja. dat klopt Zo niet. Zo
1: waarlijk help mij God almachtig. Dat zijn ja, dingen die de ambtenaren boven, ook kunnen
2: uitspreken. Bovendien ja. uh, doen heel veel christelijke organisaties heel goed werk. Uh, bijvoorbeeld, Denkmaat aan het Leger des hels voor Krijs, waarin ze vanuit dat geloof uh, uh, overheidstaken uitvoeren. Uh, en inderdaad, uh, uh, alle ambtenaren, kamerleden, ministers worden al dan niet door de koning beëdigd door zo ware helpen mij God almachtig. Dus die, dat geloof hoeft helemaal niet weggedrukt of verstopt te worden.
1: Laten we daar zo meteen over verder praten... met de burgemeester van Arnhem, Ahmed Markoes. Uh, hoe dat toch kan dat uh, ja, die acceptatie dan... aan de andere kant er niet is in Nederland. Uh, zo meteen in de Big Five.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.
1: Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf prominente gasten... die alle een bijzonder jaar achter de rug en voor de boeg hebben. Morgen dan zal ik spreken met oud-commandant der landstrijdkrachten... Mart de Kruijf over de verschillende geopolitieke brandhaarden... die er op dit moment woeden. Vandaag is mijn gast Ahmed Makoes, de burgemeester van Arnhem. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. We hebben afgesproken om te tutvailleren. De aanpak van criminaliteit en de crisis in uw eigen stad, maar ook in Nederland. Want u heeft ook uh, daar advies over gegeven als voorzitter... van die adviescommissie over onze democratische rechtsorde. Uh, en, uh, uh, dus daar wil ik het uh, uh, graag over hebben. Maar ook even het punt waar we net uh, waren aanbeland... dat je dus eigenlijk toch ziet uh, vanuit die polarisatie... dat er groepen uh, tegenover elkaar staan. We hebben verschillende voorbeelden uh, gehad... Uh, in jouw optiek, is dat nou beter geworden of slechter in de loop der jaren? En dan heb ik het ook over de acceptatie van moslims in Nederland...
2: Nou ja, kijk, je ziet wel dat moslims eigenlijk heel veel te verduren krijgen in, in dat debat. En soms is het geen debat, maar is het vaak ook vanuit uh, mensen die een stevige positie hebben, uh, een eenrichtingsverkeer, uh, vernederingen afgeven, uh, manieren vinden om uh, uitsluiten, dat ervaart een generatie al uh, zo, die, we, die weten niet... Anders dan de, dat er op die moslims gehamerd wordt. En, en wat je ziet nu is dat ja, er is een confrontatie eigenlijk, zou je kunnen zeggen, in debat. Hè? Dus er, is, er groeit een generatie op die iets terugziet, uh, die iets terugzegt. Mm -hmm. uh, en wat ik hoop is dat dat natuurlijk op een democratische manier blijft gaan. Waarin argumenten uitgewisseld worden. Waarin het debat, misschien scherp, maar wel gevoerd wordt. Waarin ideeën met ideeën worden be bestreden. Waarin we vanuit die grondwet van. Uh, vrijheden ons heel erg bewust zijn van die grondrechten, maar ook heel erg bewust zijn dat die grondrechten ook betekenen dat we grondplichten hebben door het recht op vrijheid ook te bevechten voor de ander, die heel anders is dan jij. Uh, nou, en en, en dat, dat is prima in een democratie. Wat, 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 wat fout is, wat ondermijnend is, is op het moment dat, dat we mensen, dat we schaarste die er is, of huizen, uh, of het nou om huizen gaat, of of, uh, of, of uh, banen, of, of andere zaken... Dat, dat we de schuld daarvan, uh, dat we daar een zondebok uh, voor uh, zoeken. Uh, in, in welke groep dan ook. Ja. Uh, dat, dat, dat is een gevaarlijke dat vorm. Dat zien we natuurlijk
1: ook met de asielzoekers en de statushouders. Hè, dat dat het ja. ook het, het grote probleem
2: is. Terwijl het vaak toch consequenties zijn van... die schaarste is een consequentie van politieke keuzes. Ja, er komen mensen naar Nederland. Als vluchtelingen naar Nederland komen, dan... Uh, ja, dan moeten er ook woningen zijn. Dat dat allemaal gereguleerd moet worden, ja. Uh, maar de schaarste die er veel al is... en die was er al, met of zonder vluchtelingen... Uh, ja, dat is een consequentie van politieke keuzes. Ja. En, en niet, uh, niet uh, veroorzaakt door de Nederlander... die hier uh, woont met een migratieachtergrond.
1: Ja, en, en waar doe je dan op op die politieke keuzes?
2: Nou, door uh, bijvoorbeeld uh, te weinig woningen to bow. Ja. Door uh, bijvoorbeeld, uh, ja, wij noemen het in het rapport de sociale crisis. Door, er, door de, die rechtvaardigheid, uh, die een belangrijke waarde is van onze democratie, uh, ja, die niet voor iedereen, uh, die bereikt niet iedereen. Uh, we hebben een, een miljoen of vier uh, Nederlanders die niet leven maar aan het overleven zijn. Die leven uh, in wijken waar de leefbaarheid onder druk staat, waar de veiligheid onder druk staat, waar de kwaliteit van de woningen uh, 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 ja, niet goed is, uh, waar de instituties voor hen uh, ver zijn, uh, Ja, die Nederlanders die haken niet zozeer af. Maar voordat ze afhaken, zijn ze weggeduwd. Ja,
1: maak je, die zijn je daar teleurgesteld.
2: zorgen over? Ja, ik maak me zorgen over dat, uh, dat miljoenen Nederlanders... Uh, om dat soort redenen, om die politieke keuzes... Uh, teleurgesteld zijn in die democratie... die voor hen niet werkt en daarom daarin niet meedoen. Mm -hmm. uh, en, uh, en, en ik vind dat in een van de rijkste landen van de wereld... eigenlijk iedere Nederlander... Uh, een goede uh, basis uh, bestaanszekerheid uh, uh, zou moeten hebben. Goed onderwijs voor de kinderen. Want onderwijs, dat heeft ook voor mij... dat was voor mij de democratie toen ik in 1979 aankwam in Nederland... gaf die democratie mij uh, een juf... Uh, en gaf die democratie uh, ons gezin weliswaar na heel lang wachten, want ook toen, jaar tachtig, was er woningschaarste uh, Kregen we een woning met een, uh, nou ja, met, een, uh, met geïsoleerde ramen en een cv. Ja. Ik weet nog dat mijn vader de hartekleed uit, uh, 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 uitsprak van, uh, en nu mogen we onze koffers uitpakken, nu mogen we zijn. Wij ja. worden erkend. Uh, ja. Wij mogen blijven. Dat is wat een woning, wat een goede woning uh, doet. En, dat ja, is... en
1: kijk waar, waar het jou ook gebracht heeft. Als je kijkt de weg die je hebt afgelegd en nu dus uh, burgemeester bent al uh, ruim zes jaar. Dat is ongekend als je kijkt waar je vandaan komt, toch? En
2: daarom geloof ik dat, dat juist die democratische institutie Waar de mensen, de meeste mensen, de meeste Nederlanders het meest op aangewezen zijn, dat die juist voor hen toegankelijk moeten zijn. De woningbouwcoöperatie. Mm -hmm. Uh, de sociale raadsman in de wijk... die helpt op het moment dat je vastloopt... en niet het geld hebt om uh, dure advocaten uh, in te huren. Uh, sociale en juridische bijstand. Uh, die betaalbare woning. Uh, je kinderen uh, in een uh, leefbare, veilige omgeving zien opgroeien. Uh, maar ook uh, lesuren, kleinere klassen, zo praktisch is het. Want dat heeft mij geholpen. Ik zat in een klein klasje met juf Herma... die ons alle aandacht kon geven om die achterstanden die wij hadden. Ja. Want ik kwam op mijn tiende analfabeet in Nederland aan... Uh, en toch uh, ja, uh, heeft zij zich uh, ingezet. Dus ik, ik kreeg de juf uh, die, uh, die voor mij gewerkt heeft. Dat instituut heeft voor mij uh, en, en mijn generatie gewerkt. En dat wil ik voor de kinderen uh, die vandaag de dag uh, opgroeien... Uh, wil ik dat ook. Daarom ja. zou mijn oproep zijn dus aan het kabinet... investeer uh, 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 en los die sociale crisis op... en investeer in onderwijsuren, investeer ook in kleinere klassen. Dat is wat juffen en meesters willen, niet alleen niet, meer salaris. Uh,
1: want ik weet dat jullie ook een plan hebben uh, uh, uitgerold in Arnhem... om dit aan te pakken, maar jullie kunnen het niet alleen.
2: we nee, hebben het nationaal programma Arnhem-Oost... Uh, en dat nationaal programma doen we met het Rijk de provincie en allerlei andere maatschappelijke organisaties. Um, en dat, we hebben gezegd, ja, om deze achterstelling uh, weg te nemen... waarin de mensen leven, um, ja, hebben we een generatie nodig. Dus we hebben het commitment van 18 jaar nodig. Um, dat is
1: echt lang, hè, 18 jaar?
2: Dat is een generatie. Ja. Dat is wat het kost om een kind, uh, laat ik zeggen, groot te brengen. En dan hoop je natuurlijk, en met name ook door het onderwijs... dat kinderen die dan uh, met, met, dat, uh, met die... Extra investeringen opgroeien en afslag kunnen nemen en niet de achterstand en de armoede van hun omgeving of, of ouders erven, zoals mijn vader dat ook voor mij uh, heeft gewild. En ik hoop dat het nieuwe kabinet, dat deze Tweede Kamer, die hebben allemaal beloofd, bestaanszekerheid is een uh, urgent thema. Ik zou zeggen: Tweede Kamer, wacht niet op uh, de kabinetsvorming. Uh, zoek elkaar op uh, en maak een vuist uh, om uh, samen, van links tot rechts. Mm -hmm. uh, dus die
1: beweging moet echt nog komen? Want uh, als je oproept... dan uh, begrijp ik dat het nog niet gebeurt.
2: Nou ja, het loopt nu. Uh, mm -hmm. Maar ik, ik hoop natuurlijk dat... dat degenen die nu aan het uitvoeren zijn... Uh, ook enige uh, uh, zekerheid... kunnen krijgen van uh, de Rijksoverheid... van de Tweede Kamer. Uh, dat, uh, dat we doorgaan... met dat programma en dat ook de nieuwe kabinetten... de komende kabinetten... Uh, in ieder geval dit kabinet en deze Tweede Kamer... ook blijft investeren in dat nationaal programma.
1: En dan heb je... los daarvan, uh, dit is de sociale... Maar heb je ook nog echt een criminaliteitsprobleem? Hoe verhouden die twee zich tot elkaar?
2: Ja, we zien dat de, de georganiseerde misdaad... dat, dat, dat jongeren die... Uh, ik, kom, uh, kijk, ik ben tien jaar politieman geweest in deze stad waarin we nu uh, zitten, Amsterdam. Uh, in mijn tijd waren de dealers uh, 20, tussen de 20 en 30. En tegenwoordig kom ik jongetjes tegen van 13. die uh, 70, 80 cocaïnebolletjes op zak hebben. en die op het stationsplein uh, staan uh, te dealen. Ontzettend gevaarlijk. En heel vaak, als we dan uh, uitzoeken wat zit hierachter. merk je soms dat zo'n jongetje denkt. Uh, mijn moeder uh, uh, zegt hij dan, zit in de shit. en ik wil haar helpen. Dus ik wil een periode dealen en dan wat geld verdienen... en dan kan zij van hun schulden af en dan stop ik ermee. Niet weten, dus tegen beter weten in... dat ze in een vuik van die georganiseerde misdaad uh, lopen... waar ze nog nooit meer uh, uitkomen. Dat zijn de risico's uh, natuurlijk voor, uh, voor de veiligheid en voor deze kinderen. Maar de georganiseerde misdaad, zeker de drugshandel... is ook een groot risico en een gevaar voor de democratie uh, zelf. Mm -hmm. We hebben natuurlijk de liquidaties, de intimidaties uh, al eerder... Uh, gezien. En daarom is het belangrijk dat die georganiseerde misdaad ook hoog geprioriteerd op de agenda blijft van, uh, van deze ja, Tweede Kamer. Ja, die hoge
1: prioriteit. Uh, waar moet het zich dan in vertalen? Wat moeten we nu echt uh, anders doen? Uh, als stadsdeelvoorzitter in Amsterdam stond je zelfs bekend als de sheriff. Hè? Dat was echt behoorlijk. Uh, ja, je was, zat echt streng in de leer.
2: Nou ja, wij zitten er bovenop. Dus in Arnhem bijvoorbeeld ook mede door uh, het Nationaal Programma. We hebben een, een programma dat heet Preventie met Gezag, waarin we dus niet alleen in repressief eh, jongeren eh, oppakken, maar ook eh, ze perspectief eh, bieden, eh, afspraak met werkgevers, onderwijsinstellingen. Maar het is ook belangrijk dat, eh, dat die georganiseerde misdaad ook, eh, nou ja, repressief ook eh, bestreden blijft worden. Dus het wegnemen van die sociale crisis helpt jongeren om een ander perspectief te zoeken dan eh, de criminaliteit alleen. En natuurlijk zit er ook hebzucht achter soms bij die misdaad. Mm -hmm. En daar heb je de pakkans uh, voor nodig. Dus de, de, het repressieve helpt het preventieve.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
1: Mijn gast is de burgemeester van Arnhem, burgemeester Ahmed Marcouch. En uh, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering, toen had mijn collega Art Roy-Akkers... een andere Big Five week en sprak hij met Ruslandkenner... en uitgever van de Moskou, uh, Moscow Times, Dirk Sauer. En die had deze vraag voor jou,
2: luister maar. Iedereen kent Arnhem, want iedereen kent Vitesse we weten allemaal hoe slecht het gaat met Vitesse. Dus mijn vraag aan de burgemeester zal zijn... hoe gaat u Vitesse redden? Ja, ja. ja. inderdaad. Uh, Arnhem is Vitesse en Vitesse is Arnhem. Dus de, die twee zijn uh, onlosmakelijk verbonden met elkaar. Uh, Vitesse heeft het op dit moment moeilijk. Dus ik denk dat wat Vitesse... Uh, en, en eigenlijk is dat mijn basisformule is... in jezelf geloven, uh, vasthouden aan je overtuiging... Uh, en zoals hij dat ook gisteren deden... Uh, weliswaar op 0-0 uh, geëindigd tegen uh, RC Utrecht... Uh, ja, 200% geven. Uh, een volharding. Uh, dat, is, dat is wat helpt. Uh, dat is wat mij in ieder geval ook als persoon heeft geholpen... Uh, om, uh, nou ja, om uh, uit uh, nou ja, toch moeilijke omstandigheden ook uh, te komen. En volgens mij geldt dat, geldt dat ook voor En hoe doe je John dat, Vita's geloven club.
1: in jezelf? Want als het er dus heel moeilijk is... is het best moeilijk om te geloven in jezelf.
2: Nou ja, ik denk dat dat ook daarom... Uh, uh, belangrijk is. Want Vitesse is echt de club van Arnhem. En ik zie heel veel Arnhemers ook een warm hart toedragen aan Vitesse. Dus die steun, die support uh, dus uh, helpt. Uh, ook al is, dat, al is dat maar moreel. Hè, uh, ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Uh, en, want uh, ja, niemand kan het alleen. Uh, dus ik hoop dat, dat we met elkaar uh, nou ja, straks ook gewoon nog altijd een, een club hebben als ja. Vitesse. En dat ze op het sportgebied ook, uh, nou ja, ook veel meer resultaat mogen boeken.
1: We gaan, het, we gaan het hopen. Als we kijken naar dit jaar 2024... hoe positief ben je over dit jaar?
2: Uh, nou ja, alles wat komt... Uh, uh, dat, dat gaat bij mij altijd gepaard met optimisme en hoop. Uh, uh, het is wel ontzettend belangrijk dat wij... Uh, dat wij zelf daarin blijven, uh, ja, dat, dat we daarin blijven geloven... en ons daarvoor ook inzetten en inspannen. Want dat gaat niet uh, vanzelf. Uh, dus ik heb net iets gezegd over het versterken van de democratie... het wegnemen van die sociale crisis. Uh, ik hoop dat we uh, dit jaar daarin ook grote stappen uh, verder kunnen uh, maken. Ik hoop natuurlijk met iedereen dat, dat de wereld wat vrediger mag zijn. Ik bedoel, die, die af, uh, afschuwelijke, afgrijze... Uh, oorlog op Gaza, uh, die aanslag op 7 oktober... wat dat doet met onze mensen ook hier, het verdriet, de pijn... Uh, ja dat onrecht wat daar geschiet, uh, dat, 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 dat die oorlog stopt... net mm -hmm. zoals de oorlog in de, in de Oekraïne. Uh, je hoopt natuurlijk dat, dat ook dat deel van de wereld... Uh, uh, ja, wat meer vrede en harmonie mag, uh, mag hebben. En, uh, en dat, is, dat is goed voor de mensen daar, maar zeker ook... Uh, voor ons, uh, meer vrede. Ja. Uh, en ik, ik geloof daarin uh, dat dat kan. Uh, en, maar dat... Waar
1: komt dat geloof vandaan dat je denkt dat het kan?
2: Uh, nou ja, omdat ik weet dat, dat we dat kunnen. Ik bedoel, we, gaan, komt, we gaan dit jaar gaan we vieren 80 jaar vrijheid in Nederland, ook in Arnhem. Uh, 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 Slag om Arnhem, 80 jaar. Uh, dat, gaan, dat gaan we gewoon heel erg uitpakken. Uh, ja, we kunnen 80 jaar uh, in vrede uh, leven. Dus uh, we kunnen het organiseren. Uh, maar dat vraagt leiderschap. Uh, dat vraagt uh, geloof daarin uh, en ons daarvoor uh, in te zetten. Ik zal nooit vergeten dat Wilf, een van de veteranen van de Slag om Arnhem tegen mij zei, fijn dat jullie ons elke jaar weer eren, want we nodigden ze altijd uit voor ja. de herdenking. Maar hij zei, als je ons echt wil eren, en mijn kameraden wil eren, want ik, heb, ik ben nu 90-plus, zei hij, dus ik heb geleefd. Maar mijn kameraden van 18 niet meer, die liggen in Oosterbeek in de begraafplaats... zorgen ervoor dat die jonge mensen niet naar het front gestuurd hof, hoeven worden... omdat er weer oorlog uitbreekt. Investeer in vrede. Ja investeer in liefde. Ja. En, 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 en dat is waar de democratie ook over gaat. Dat is waar het onderwijs ook over moet gaan. Ook dicht bij huis, ook ja. in huis. En als je dan vrede. kijkt
1: naar het politieke landschap... wat we nu uh, hebben, waar je natuurlijk toch... Uh, nou ja, een bepaalde verrechtsing uh, heel duidelijk ziet... even los van welk kabinet er uiteindelijk gaat komen... Uh, ben je dan nog hoopvol?
2: Ja, ik, ik blijf hoopvol. Uh, en uh, en het is natuurlijk, ik zei al, het gaat niet vanzelf. Uh, dus ik, ik vind het ook wel uh, belangrijk dat in die Tweede Kamer... Uh, juist uh, dat het heel erg belangrijk is dat er over die democratie gesproken wordt. Mm -hmm. Over die grondrechten, sociale grondrechten, gesproken wordt. Dat de wetten die daar gemaakt worden, ook getoetst worden aan die, uh, aan die, uh, aan die grondrechten. Uh, en dat die Tweede Kamer, en daarom vind ik het ook wel uh, mooi... dat er gesproken wordt over de bestuurscommissie... De cultuur, de cultuur, ook in de Tweede Kamer, de omgangsvormen met elkaar... daar begint de vrede. In het voordoen, voorleven. Uh, dus ik, ik, ik heb de hoop uh, dat, we, dat we het beter met z'n allen willen doen... de komende tijd. En of je nou rechts of links... ik snap de complexiteit van politieke uh, uh, polarisatie... Uh, maar juist die, uh, die polarisatie uh, moet door debat... moet je kijken naar uh, zaken waar je het wel met elkaar over eens kunt worden... Uh, om uh, toch uh, ja, belangrijke besluiten voor, de, voor, voor het land... en ja. wat mij betreft ook internationaal uh, te kunnen ja. nemen.
1: Ik vond het trouwens wel mooi dat je heel vaak hoop noemt... want uh, ik ben ook bestuurslid bij Sieren... en we hebben net de campagne Hoop gelanceerd. Kijk. Uh, en, nou, wij denken, dus dan gaat toch weer even bij mij een lichtpuntje aan... als je dat uh, zegt, dat het voor jou ook heel uh, belangrijk is. Um, je noemde ook al die um, uh, geopolitieke brandhaarden, de oorlogen uh, die we hebben. Morgen praat ik natuurlijk met Marten Cruijff. Ja. Uh, de kettingvraag gaat door, wat zou je hem willen vragen?
2: Nou, Ik zou hem uh, willen vragen uh, in navolging van wat ik uh, van Wilf heb geleerd... want ik vond dat een hele mooie wijsheid. Uh, zet je in voor vrede. Van uh, Wat voor leiderschap hebben we nou eigenlijk in Europa nodig... om uh, die vrede te brengen? Uh, dat zou mijn vraag zijn aan, uh, aan, uh, aan de wijze Martin.
1: Marte Kruijf, ja. ja. Uh, dat ga ik hem zeker uh, vragen morgen, maar wie denk jij dat een, een goede leider zou zijn? Ja. Uh... Of heb je iemand waarvan je zegt: dat vind ik nou ja, echt wij een voorbeeld.
2: We hebben natuurlijk heel veel inspirerende leiders uh, gehad. Ik vind Mandela nog altijd een uh, van de mooiste inspirerende uh, 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 leiders die we ooit hebben gehad. Als je 25 jaar uh, onrecht. Zo kunt uh, uh, verwerken, een plekje kunt geven om toch je in te zetten voor, uh, uh, voor uh, vrede, mm -hmm. voor het samenbrengen van mensen, uh, voor, uh, uh, nou ja, uh, mm -hmm. voor vergeving. Ik denk dat daar heel veel lessen en inspiratie in zit. Dat inspireert ja. mij in ieder geval, ook op het moment dat we hier met elkaar clashen, dat we even tot tien tellen. En, en toch kijken van wat is dan het beste om te doen. Ja. Uh, en, en, en toch zoveel liefde, zoveel wijsheid, zoveel inspiratie. Ja, ja dat hebben wij nodig. Maar die Mandela's nou...
1: lopen eigenlijk niet meer rond, hè,
2: nu? Ja, maar Mandela zal altijd blijven rondlopen. Ja. Dus Mandela heeft het eeuwige leven. Dat soort leiders sterven nooit.
1: Wat, wat zijn jouw volgende stappen nog? Want je, je, je bent je tweede termijn, uh, zit je nu in?
2: Ja, ik. Ik, ik, ik heb nooit zo op die manier uh, over mijn carrière, mijn, mijn carrière gedacht. Ik wilde in 2017 nog een periode Kamerlid worden. Ik zat op een uh, tal 13 uh, op de lijst. Dat geluk was uh, dan niet in de Kamer, maar wel in, in Arnhem. Uh, dus mijn ambitie zit hem echt in uh, mij in te zetten... voor het Nederland terug te mm -hmm. geven aan Nederland ja. en aan, aan Nederlanders... wat mij gegeven is en dat te doen in mijn, abt, uh, in mijn ambt in, uh, in, uh, in Arnhem. Dus ja, de maar zou, jaren... ook,
1: zou het niet stiekem kriebelen om ook naar Rotterdam te gaan? Want daar is natuurlijk nu een vacature vrij. Uh, Abu Talib vertrekt. Mooie stad. Die trouwens ja. ook mandela fan is. Want daar heb ik voor een videopodcast uh, voor Sieren met hem over gesproken. Oké. Okay. Binnenkort wordt dat uh, uh, gelanceerd. Maar zou het een plek zijn voor jou?
2: Uh, ik vind Desmond Tutu overigens ook een goede inspirator. <laughs> uh, nee, ik, ik, uh, Rotterdam is natuurlijk een, een, een prachtige uitdaging. En uh, uh, degene die in de schoenen, in die hele grote schoenen van uh, Abu Talen moet stappen... die heeft het uh, niet makkelijk. Uh, maar ik, 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 ik ben in Arnhem en ik, ik ga voor Arnhem. Dus ik, uh, Je maakt het ik, af. ik, ik ga mijn termijn. Dat is de belofte. Uh, tenzij de Arnhemmers uh, het niet meer willen... Ja, dan, dan heb je een andere situatie. Maar ik, uh, mijn liefde is echt volop ja. uh, in Arnhem en mijn energie ook. Uh, voor en, wat, de en wat zo
1: mooi is, als je eigenlijk kijkt hoe je, toen je begon en nu... je hebt veel meer respect eigenlijk gekregen in de afgelopen jaren. Even los van nu die, uh, dat gedoe met de Koranverbranding.
2: Ja, nee, ik heb altijd gezegd, uh, als je mijn werk doet... dan uh, ja, doe je dat niet voor een applaus. Uh, het is natuurlijk altijd fijn als je die waardering krijgt. Uh, maar ik wil verschil maken voor de mensen. Ik wil er zijn voor de mensen en... Uh, uh, en, en, en dat probeer ik elke dag uh, te doen. En, uh, en dat geeft mij energie. En ik ben natuurlijk ook alleen maar blij uh, als ik merk dat de Arnhemers het ook uh, waarderen. En, uh, en dat doen ze. En, uh, nou ja, dat, zijn, dat zijn de Arnhemers Die zijn altijd hartelijk en gastvrij. Mm.
1: Dankjewel dat je uh, de moeite wilde nemen om zo uitgebreid in gesprek te gaan. Uh, de burgemeester van de Arnhem aan met Marcouch. Dank u wel. Uh, natuurlijk is alles terug te luisteren. Ga gewoon naar je favoriete podcast-app. Daar vind je alle afleveringen terug. Maar blijf live zometeen, Thomas van Zijl, met Zaken Doen. Ik wens je een mooie dag en tot morgen.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.